0: Todo comenzó con esa maldita guerra, es el título de la novela escrita por Vladimir Merino Barrera. Vladimir, hijo de niños de la guerra, su madre de rentiría y el nacido en Escolcobo, a las afueras de Moscú. En su novela, la protagonista, Josefina, así como otros niños, que fueron víctimas de las consecuencias de una guerra civil que ha marcado a varias generaciones. Vladimir Merino, gracias por acompañarnos en los hilos de la memoria.
1: Gracias a ti y a Radio Euskadi por vuestra sensibilidad ante el problema de la historia oculta.
0: ¿Hasta qué punto hay datos autobiográficos en esta novela?
1: Bueno, yo creo que salvo los nombres que los he considerado oportuno cambiarlos por, por pura discreción familiar y quizás algunas anécdotas sin menor trascendencia histórica, todo lo demás es biográfico.
0: 4.500 niños son evacuados desde Santurce, concretamente desde Bilbao, Y de ellos casi 1500 llegan a la Unión Soviética, ¿no? Correcto. ¿Qué, ¿Qué le contaba a su madre de cuando llegan a uno, por ejemplo, a uno de los puertos rusos como la mayoría de ellos llegaron a la antigua Leningrado, ¿no? o a San Petersburgo?
1: Bueno, en realidad eh, tengo que decir que en el caso de mi madre, pero como en el caso de mi madre de de cantidad de llamados niños de la guerra, les cuesta o les costaba bastante hablar del tema. Yo creo que es algo bastante genérico en gente que ha sufrido mucho las consecuencias de la guerra civil. Bueno, algo de eso comento en la, en la novela. Es, es un constante ir tirando de la, de la lengua por expresar alguna manera, pero al final sí se van sacando cosas. En cuanto a lo que representa la llegada a la Unión Soviética a la ciudad de Leningrado… Bueno, lo que, primero que cuentan es un recibimiento, ellos le llaman apoteósico, nada comparado con la situación en la que, que abandonan cuando dejan su tierra, cuando dejan sus familias. No se exagera nada cuando se dice que le reciben con música, con banderitas, con flores, es un recibimiento apoteósico. Para las autoridades soviéticas, incluso para el pueblo soviético, esos niños representaban algo que para ellos era era muy cercano y era... ...la lucha por una sociedad más justa, por, una por la defensa de una república... ...y por lo tanto los acogen como verdaderos camaradas.
0: Uh -huh. Ellos son internados, pero bueno, son efectivamente bien tratados... ...pero no obstante la invasión de los alemanes a la Unión Soviética... ...supone quizá un antes y un después, ¿no?, para los niños claro, de la guerra.
1: Claro, eso influye, influye muchísimo. De hecho, eh, todos estos niños de la guerra ya ancianos, los que, los, los que pueden vivir... Eh, siempre comentan que, su, como he dicho antes, su recibimiento es estupendo, pero no solo su recibimiento, sus condiciones de vida son bastante mejores que las de los propios niños o de los propios soviéticos en una situación, como se puede imaginar, se puede imaginar precaria en aquella época. Comen mejor, visten mejor, tienen una educación estupenda y todo va más o menos sobre ruedas, por lo menos en ese aspecto, diríamos, eh, material. La cosa, efectivamente, se complica mucho cuando... Cuando se produce la, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española termina en abril del 39 y escasamente seis meses después comienza la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí la situación es mucho más compleja. Los niños empiezan a estar quizás algo más dispersos que antes, la atención se reduce muchísimo por la propia situación que implica para la Unión Soviética tener que estar en una situación de, de guerra.
0: Exiliados que van del Estado español huyendo efectivamente de la guerra llegan a la Unión Soviética, son muy bien tratados, no obstante se habla de que Stalin entiende que vienen de fuera y de fuera lo único que traen puede ser problemas y muchos son enviados al gulag, ¿cómo se vive esa situación entre gente que ha sido bien recibida y que luego pasa a no ser tan bien considerada?
1: La situación es, es, es compleja, estamos no olvidemos que estos niños salen de un país con una, una situación de guerra que luego termina en dictadura, pero también van a otro país en el que también hay otra dictadura. Una de las obsesiones y principales, por no decir la, la única, que tienen estos niños, por no sé si lo reflejo también a través de Josefina, la protagonista de la novela, es querer volver con sus familias. Ellos son conscientes, porque así reciben de la poca información que reciben, que en cuanto ha terminado la guerra civil... ...pues muchos de los niños, de los 35.000 que salieron de, de España... ...vuelven a sus, a sus casas con sus familias... ...incluso en el caso de Bilbao... Pues una vez, no ya terminado la guerra civil, sino incluso una vez terminada la guerra en la propia ciudad, hay cantidad de niños que vuelven a sus hogares. La obsesión principal de los niños soviéticos que se tiran allí 19 años es también volver. Y dentro de eso me imagino que sí se produce situaciones de adversidad y de protestas por parte de, de estos niños que ya empiezan a ser jóvenes y quizás ese tipo de actitudes eh, pues llevarían a, a algún tipo de represiones. Pero sí tengo que decir que la gran mayoría son vuelven a una situación de satisfatoria. Es cierto lo que decía antes, de que una vez terminada la, la iniciada la guerra mundial, pues se complican las cosas. Hay anécdotas que aparecen en el libro que son ciertas, como que en una ocasión juntan a varios cientos de niños, entre ellos Josefina, la protagonista, en el caso real mi madre, en una gran aula les habla la pasionaria, Dolores Ibarri, y les termina diciendo que se tienen que olvidar de los macarrones y la mantequilla, que era quizás un poco el baluarte tema Es importante que reflejaba su buena alimentación. Quizás a partir de ahí sí se empieza a iniciar un movimiento individual, no, no, no colectivo, nunca un movimiento individual de protesta por parte de algunos jóvenes que reciben pues, el castigo propio de una dictadura.
0: ¿Usted también es de los que opina, o no, de que los dirigentes del Partido Comunista de España, que también estuvieron exiliados, no hicieron todo lo que debieran o todo lo que pudieran hacer eh, con los exiliados que tuvieron que padecer y soportar un poco la dictadura estaliniana?
1: Sí, yo creo que es, es difícil con, con objetividad total juzgar eso. Ten en cuenta que los niños de la guerra que llegan a la Unión Soviética llegan dos años y pico antes que los propios exiliados... ...del Partido Comunista de España. Tanto de Dolores Ibarro y José Díaz, toda, toda esta gente... Eh, ...van a la Unión Soviética cuando ya ha terminado la Guerra Civil Española... ...escapando del, en el, del, del Levante. No tengo yo constancia de quejas concretas o reales. Yo más bien tengo la impresión de que los, los exiliados comunistas en la Unión Soviética no dejaban de estar sometidos a la propia mm, autoridad o personalidad de la, del Partido Comunista de la Unión Soviética y de, y de Stalin. Podían haber hecho algo más, posiblemente, pero yo creo que el problema principal no estaba, yo ¿no? creo que el problema principal estaba entre que dos dictadores, Franco por un lado, Stalin por otro, pues aunque parezca una, una tontería, problemas es que ni se hablaban y se carteaban y por lo tanto ninguno de los dos quizás tenía interés en solucionarlo claramente el tema. Me consta, así también lo que dejo recogido en la novela, Pues que Franco eh, no tenía ningún interés en que volvieran esos niños ya que empezaban a ser adolescentes porque tenía miedo que le llegaran pues militantes agarridos comunistas que intentaran desestabilizar el, su propio sistema. A su vez también en la situación inversa también es, es previsible pensar... ...que Stalin lo que pretendía también era preparar a esos jóvenes... ...para que en su día cuando volvieran a España... ...pues fueran aguerridos comunistas... ...que desestabilizaran el sistema español... ...con lo cual al final, aunque parezca contradictorio... ...los extremos se juntan y los dos con diferentes contrapuestos... ...pues actuaban de la misma manera... ...de hecho, hubo que esperar a que se muriera Stalin... ...en el año 53 para que a los pocos meses ya... ...se iniciara la repatriación de estos niños... ...el primero de ellos a través del semidamis... ...con unas cuantas docenas y cantidad de soldados... Eh, el resto de soldados de la propia División Azul.
0: Precisamente, bueno, nombra usted al Semiramis, al buque que efectivamente trajo a Barcelona a numerosos prisioneros de la División Azul, pero también había republicanos exiliados, niños de la guerra. Hablamos de 1954, ¿no? Nueve años, después, nueve años después de que haya finalizado la Segunda Guerra Así Mundial. Así es. ¿Cómo se vuelve al Estado español y cómo se rehace la vida de un Ya no un niño, ¿verdad? Ya un adolescente o una persona ya casi adulta después de haber estado estos años de exilio.
1: Yo creo que es una de las situaciones más complejas que se da a estas tres mil y pico personas que fueron niños, ya personas que fueron a la Unión Soviética. No es nada sencillo. Hay que tener en cuenta que estos niños fueron creciendo y que 19 años después, pues muchos de ellos habían organizado sus propias vidas ya en la Unión Soviética. Habían dejado de ser estudiantes, los que habían podido estudiar con carrera, y una parte de ellos se habían casado, tenían ya sus familias, de alguna manera tenían establecida su propia vida. Con lo cual, lo que durante muchos años fue una reivindicación, el querer volver, pues empezaba a ser algo quizás más lejano. También es cierto que se había producido un distanciamiento no solo físico, sino emocional y de sentimientos entre aquellos niños que salieron 19 años antes y las personas que 19 años después pues están en condiciones de volver. Las comunicaciones fueron escasísimas. Me consta, porque además así lo he investigado a través de los archivos históricos de la Universidad de Salamanca, que cantidad de cartas que se enviaban en un sentido y en otro de comunicación entre padres e hijos ni siquiera llegaban a su destino. Por diversas razones, Por, por razones de pura, eh, de pura fiscalidad, entonces al no llegar a estas cartas el distanciamiento emocional se fue alejando poco a poco, aun así la gran mayoría desearon volver y volvieron a españa que se encontraron pues se encontraron un país que aunque parezca contradictorio era todavía más gris que el que dejaban. Yo en la novela cuento una anécdota que es que es real en el caso de josefina. ...varias anécdotas, pues una de ellas cuando llega a Rentería... ...se encuentra que sus padres están viviendo en la calle Viteri... ...en un edificio, un portal con doce viviendas, tres plantas... ...y todas son estas viviendas propiedad del charcutero... ...que tiene en el local de al lado del portal... ...esto tiene alquiladas todas las viviendas... ...con potestad para mes a mes y pasando por las puertas... ...cobrando el alquiler, incluso si, si alguien no paga ese alquiler... ...con potestad jurídica para poder desalojarles de la vivienda... ...algo que pasa constantemente... El choque con Josefina Coales, pues que ella no está acostumbrada a ese concepto de la propiedad privada, que para ella el problema de la vivienda no era un problema eh, real en la Unión Soviética y se encuentra ese, ese, ese contraste ideológico o de, o de entendimiento. Josefina también tiene otro problema y es que en la Unión Soviética ha terminado una carrera universitaria cuando llega a España pretende hacer uso de esa titularidad para encontrar trabajo en una época en la que las mujeres prácticamente no tenían titularidad universitaria y sin embargo esta, esa titularidad se le prohíbe, le, le recomiendan que vuelva a hacer toda la carrera y como ya está muy preparada pues la hará muy fácilmente entonces ese tipo de contrastes pues choca mucho con ella, Josefina encuentra trabajo enseguida y lo primero que hace también es totalmente verídico y cierto, lo primero que hace con su primer sueldo es regalarles una radio a sus padres, en este caso a mis abuelos. Bueno, pues refleja un poquillo también que se encuentra en un país gris y triste. Dificultades mayores, pues bueno, entre paréntesis, cuando regala esa radio hay que decir que sus padres a partir de ahí todos los días y hasta que se mueren lo primero que hacen por la noche es bajito, bajito, bajito escuchar radio perinaica, algo que para ellos será una auténtica eh, bálsamo. No es nada fácil, porque además también se encuentran que prácticamente todos, por lo menos en el caso de Josefina, escasamente al año de estar viviendo en rentería, es llamada para visitar en Madrid a la Delegación General de Seguridad, de lo que hoy son las oficinas del Gobierno Autónomo madrileño, para hacerle un interrogatorio policial. Bueno, ella cuando cuando le, le llaman para allí está verdaderamente asustada porque piensa que le pueden devolver a la Unión Soviética. Al final en ese interrogatorio más o menos sale airosa y no pasa nada. Pero todo eso refleja situaciones de, de tensión, de miedo con el que se encuentran. En fin, no es, no es fácil la reincorporación.
0: Y un poco nos describe usted esa... Vida hipotética entre real y no real, entre novelesca y no, sí. de Josefina, no que pudiera ser su madre o no. No obstante, usted, que nace a las afueras de, de Moscú, ¿qué recuerdos tiene usted de su infancia?
1: Pues pocos, pocos pocos y confusos. Bueno, yo vine con cinco años, con mi madre, y tengo recuerdos, pero no sé muy bien si son recuerdos reales o son recuerdos derivados de informaciones que me han ido dando y, por lo tanto, no sé si se mezcla la realidad con la ficción. No tengo muchos recuerdos reales del, del tema. Ten en cuenta que a los cinco años es una edad, incluso hasta el idioma lo llegué a perder desgraciadamente. Es una edad en la que aprendes muy fácil un idioma, pero olvidas también muy fácil otro idioma. Y como luego tardé muchos años en volver a la visita ya a Plan Turista a la Unión Soviética, pues se me han ido perdiendo bastante los recuerdos. Es una, es una mezcla de, de quizás recuerdos reales y anécdotas con todas.
0: Usted vuelve y se instala en, en el Estado español, pero vive y reside actualmente en Benalmádena.
1: Sí, sí. Bueno, estoy yo en, en rentería viviendo hasta el año 85. Bueno, ahí establezco mi familia, me caso, tengo una hija, pero luego ya la razón es puramente laboral. y trabajo en una empresa donde nos cierra y por razones puramente laborales pues hay un desplazamiento de personal hacia la Costa del Sol en Benalmádena y aquí estoy desde hace 30 años. Siempre que puedo visito a mis amigos, a mi familia en rentería, pero bueno, aquí estoy, me encuentro bien, es una tierra bonita y estoy a gusto
0: Vladimir Merino Barrena, todo comenzó con esa maldita guerra, es el título de su novela. Es que recasco, gracias por estar en Radio Sky. A ti, muchas gracias.